0: ترا اهلا بكم في حلقه جديده من عشوائي مع احمد ازايكم عاملين ايه الحقيقه انا يعني مندهش شويه ماخدتش متخيل ان منيره المهديه عندها هذه الشعبيه الكبيره آه بعد الحلقه الاخيره جات لي رسائل الناس كتير أبدا آه ناس كتير ابدت اعجابها بالحلقه ناس كانت تسال عن مصادر بعض الحاجات اللي ذكرتها او بتصح معلومات بشكر الجميع وبشكر كل اللي بيستمعوا واهتم بارسال رايه يعني او الاشتباك آه والحقيقه لقيت انه يعني الموسم ده بدانا من ام كلثوم بدانا من نجيب محفوظ وبعدين على ام كلثوم ومن من كلامنا على ام كلثوم هو اللي فتح السكه بتاعه منير المهديه دي واللي أنا مستمتع بيها يعني لقيت نفسي برجع تاني بقلب في حاجات قديمة وبقرأ قد قد قبل كده واكتشف مصادر جديدة في الحدوته فقلت نتوكل على الله ونكمل الموضوع بتاع مدير المهديه فاحنا كنا وقفنا المرة اللي فاتت الحادثة 1915 لحد القرار الهام بتاع الحاكم البريطاني وقتها بمنع تقديم الخمور المشروبات الألقى الكحولية بعد الساعة 10. وبالتالي ده قرار اثر على صناعة الترفيه في مصر كلها الكابرهات وعلى الليل اتقفلت وإلى آخر وإلى آخر بعد الفصل مصة نواصل بعد الفصل هنضطر نرجع 100 سنة حوالي 100 سنة قبل القرار ده علشان نقدر نكمل قصة المهدي. منير المهداي الله يا ست طبعا يعني من الحاجات يعني عندها في حياه صوتها يعني لو حد بيسمعها كتير هيبتدي يلاحظ عندها عرب وشويه تفاصيل في صوتها كده منها فيها في اه كده يعني اول مره بس بسمع حد حس انه بيقدر يعمل يقلقل حرف الالف يقلقل الهمزه طبعا الاغنيه دي سمعنا جزء منها الحلقه اللي فاتت دي برضو من الاغاني المشهوره اللي بحبها لها اسمها بصاره بالرجا ومن مجموعه من الاغاني القليله اللي لحنها لها سيد درويش. طيب احنا مش بنتكلم عن عن يعني احنا واقفين عند 1915 بس مهم انه محتاج ادي منظور رأسي وأفقي أو, أو قطاع عرضي لصناعة الترفيه في مصر كان شكلها إيه؟ وإيه هي البيئة اللي هي بتشتغل فيها؟ عشان نقدر نقدّر القفزة الكبيرة اللي حصلت من أولاً قرار الحاكم البريطاني ده ومن المسار اللي خدته منيرة أكثر توثيق عندنا لوضع صناعة الترفيه والموسيقى في مصر ما أنجزته الحملة الفرنسية وما في مقابل سجلات الحملة الفرنسية في عندنا سجلات تاريخ و وتاريخ الراجل التاني العثماني ده اللي كان بعته الخليفة وكتب عن الفترة وفي المصدرين بالذات عند الجبرتي وعند الشيوخ وعند الجانب الإسلامي وبتوع الأزهر هم دايماً كانوا بيشكوا وقت الفرنسويين يعني من انتشار آه طبعاً بيستخدموا هم ألفاظ زي الفسق والفجور والخلاعة والمياعة وكذا انتشارها. بس الجبرتي في أكتر من جزء بيتكلم إنه الحاجات دي كانت موجودة قبل كده بس كانت بيحصل تدخلات من الأمراء المماليك أو من الوالي أو إلى آخر بمعنى أن كل الأعياد المصرية وعلى رأسها طبعا شم النسيم بقى طبعا زمان بقى بس مش ما كانش شام ده كان عندك العيدين وعندك شم النسيم وعندك بقى الموالد الكبيرة اللي هي يعني كل محافظة فيها مولد كبير وكل قرية فيها مولد والموالد الصغيرة ده غير بقى الفرح والأنس يعني فرح بقى ما يتم طهور كل الحاجات دي فكان في طبعا صناعه الترفيه بتخدم على على كل ده وبتشمل الغوازي رقاصات مغنيات والى اخره وكان في كمان اللي هو يعني المحترمين بقى اللي هو زي الشيخ كبات كده والشيوخ الازهر عندهم الحياه الترفيه بتاعهم اللي هو بيشمل الغنى بس انشاد ديني بأشكاله المختلفة أو أو مزيكا أو أغاني صوفية والى اخره لكن لكن دايما في تركيز ازاي انه ال... اولا الفرنساويين كانوا متساهلين جدا مع الحاجات دي يعني كانوا بيفرحوا لما يلاقوا الناس بترقص وبتغيظ ومهرجان يعني فيستيفال والفرنسويين كمان جابوا معاهم وسائل الترفيه بتاعهم. يعني أول مسرح اتبنى في مصر آه اللي هو بعمله الفرنسويين وقت الحملة الفرنسية أعتقد وممكن حد يبقى يصحح يعني كان اسمه الكوميديان أو الكوميدي أو حاجة شبه كده. يعني جاية من الكوميديا يعني بس كان متسمي اسم اشتقاق فرنسي وده مسرح هما بنوه وبيحكي عنه الشيخ العطار اللي هو بعد كده هيبقى تلميذ الكافارتي وشيخ الازهر واستاذ رفع التهطاوي بيحكي عنه الشيخ العطار كتير جدا واضح ان هو دخله الشيخ العطار يعني كان مصاحب الفرنسويين ويقال انه يعني كان في قصه حب عاطفيه بينه وبين شاب جندي بقى أو, او عالم فرنساوي شاب يعني بيحكي يعني عن المكان ده وبيحكي ان هم بيروحوا بيشوفوا فيه تمثيليات وقصص وعبر وحاجات شبه كده. طبعا في كلام تاني جاي من الناحيه التانيه الشرقيه مثلا بيتزعمه كتير من كتاب ومؤرخين المسرح في الستينات على راسهم يوسف ادريسي بيقول لك لا احنا كمان في مصر كان عندنا مسرح طبعا اه في النص كان في حاجات زي الاراجوز وبيت الظل ولعبه الدمى وصندوق الدنيا وكل العروض دي اللي هي جزء منها طفولي وجزء منها عام. يوسف ادريس بيقول لا انه كمان احنا كان عندنا مسرح السامر وان الناس تقعد وتحكي حواديت وتمثل وتعمل كده. وده وارد وموجود طبعا لانه كان احنا عارفين كمان انه جزء من صناعه الترفيه مهم جدا جدا في تاريخ مصر من من قد من قرون يعني ويمكن يكون مستمر حتى الان باشكال بسيطه في بعض الاماكن او قرى الصعيد هو السير السيره الشعبيه سواء بقى سيره ابو زيد الهلالي سيره ابو زيد الهلالي سيره بيبرز الاميره ذات الهمه علي الزيبق طبعا وامه والحاجات دي. فالسيرة برضو جزء من صناعة الترفيه والأداء المسرحي هي دي الأجواء اللي عندنا في وقت نابليون وفي وقت الحامل الفرنسية وحصل لها انتعاش الأجواء دي لأنه حاجتين حصل اندماج ما بينهم حصل لقاء صدمه بين وسائل الترفيه والإبداع الفني الشرقية والغربية تمام الرقصات المصريات بيشوفوا رقصات فرنسويات او بيشوفوا رقص ورجاله فرنسويين بيطلبوا منهم حاجات غير اللي كان الجمهور العرب بيطلبوها منهم، الفرنساويين نفسهم مذهولين من يعني ازاي ان تبدو ان هي ثقافه وحضاره وامه متحفظه من الخارج بس جوه في حاجات بتخضهم وتخوفهم والى بيظل الامر على هذا المنوال وهذا الشاكله يعني بتوسع وانخفاض وعلى حسب الحاله الاقتصاديه، في النهايه صناعه الترفيه دائما متصله بالحاله الاقتصاديه للبلاد. ولما بيجي محمد علي بيبتدي انه في اطار بقى تاسيس الدوله ومش عارف ايه انه يعني يعمل عمليات تنظيم للقطاع ده. سواء المغنيين أو الرقصين أو بتوع السير الشعبية وإلى آخره. وهو كان مهتم بالتنظيم بشكل أساسي علشان جمع الضرايب عشان يقدر يلم منهم ضرايب. وفعلاً إحنا عندنا يعني بداية من العشرينات في مراسيم بتحدد عمليات وفي يعني في السكيلات تحديد للضرايب اللي كانت بتلم من مش بس الستات الغوازي حتى اللي كانوا بيشتغلوا في ال... في ال... في الدعاره واستمر الامر كده لحد سنه 1834 طبعا مش معروف بقى قوي بدقه ايه الحقيقه ايه اللي حصل خلى محمد علي يعمل القرار ده سنه 1834 يمكن حد المتخصصين بقى او دكتور او خ... حد بقى يبقى يبعت السؤال ده لدكتور خالد فهمي طبعا بس اللي حصل ببساطه المعروف عندنا انه سنه 1834 محمد علي اصدر قرار ما كانش بيتقال عليها قرارات بيتقال عليها فرمان او قانون يعني بمنع الدعاره والرقص وما يطلق عليه وقتها كان اللفظ القانوني المستخدم لاطلاقه على النساء دول كان اسمه النساء العموميات بل توصل الامر ان هو فرض عقوبه قاسيه جدا بمعايير وقتها ومعايير الازمان يعني يعني دي اعتقد ان هي اكبر عقوبه شرعت في القانون المصري ضد الرأس وهو انه الست اللي هيتقبض عليها بترقص هم عشان كده كسولهم انسان مش بس بترقص يعني بترقص في بيتها ان في مكان عام تمام يقبض عليها يبقى عليها جلد خمسين جلد تمام طيب. آه وده أول مرة إذا اتقبض عليها تاني تبقى عام وإذا تقرر فعلتها برضه يبقى في جلد وسجن وحاجة بهدلة كان قرارات عنيفة جدا غير مفهوم قوي الصراحة ليه هو طلع قرار في السنة دي لأنه 1834 آه يعني مصر وإمبراطورية محمد علي كانت في قمة مجدها اللي ما حصلش الرجل خلاص الجيش المصري كان على ابواب الاستانه ومعاه الحجاز ومعاه الشام ومعاه نص ليبيا تقريبا وواصل لحد السودان وتكريت ومروه واجزاء مليونيان والى اخره فهو كان في لحظه انتصار كبيره جدا. هل مثلا انه خاف كان في لأنه دي كمان لحظة انتصار هي لحظة تعبئة كان في جنود رايحة وجنود جاية ومش عارف إيه طول الوقت. هل خاف مثلا من انتشار الأمراض التناسلية؟ هل كان في مشكلة ضخمة في الأمراض التناسلية الزهري إحنا عارفين كمان إنه المرحلة دي يعني قال من 1834 ل 1835 بعد يعني ما توقيع الاتفاقية مع السلطان العثماني محمد علي نفسه تركيزه ما عادش في أفضل حال و, و ودايما في كلام حوالين انه الامراض تمكنت منه انه كان في تاثير نفسي وعقلي على دماغه ما اعرفش او ممكن عادي ممكن ولا اي حاجه كل تفسيرات من اختراعي انا او ممكن يكون عادي يعني صحى الصبح قرر يمنع الناس ترقص عادي <تصفيق> زي السيسي يعني احنا عارفين بيصحى الصبح بيطلع على الحاجات دي علينا ليه <تصفيق> من الحزن غير البكاء وعذاب قلبي صحيح فعلت نوير 34 المشهد بقى طبعا يعني ايه سوكتم بوكتم خالص مش مش سوكتم بوكتم المشهد يخلو من النساء يعني لسه اللي بيحكي السيره وقعدت تحكي السيره الشائر الشعبيه رجاله قاعدين مع بعض حفلات الانشاد الديني والغناء المتصوف برضو برده رجاله مع بعض الغنى في الافراح والحفلات برضه بقى مقتصر على الرجال وستات تم حذفهم او تحجيمهم خالص من المشهد بس الحظ ان القرار ده لم يستمر طويلا بيتغير في عهد عباس الاول آه وسنة 1866 تقريبا آه 1866 لحظه اتاكد اه 1866 بيتشال الحظر على راس الستات بس خلال الفترة دي اللي هو فترة كبيرة جدا 30 سنة، إيه اللي بيحصل؟ ما هو مش معقولة الناس تقعد من غير رقص. يعني إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن ابتدى الولاد أو الرجالة يل... ي... يلبسوا لبس ستات ويطلعوا هما يرقصوا. وبنلاقي طبعاً كل سجلات الرحالة الأوروبيين في الفترة دي والفتر... والفترات التالية، تمام؟ لازم يبقى فيها مشهد انه مش عارف دخل قهوة او غرزة وانهم بيشربون الجوزة وممكن يبقوا بتناولوا الافيون او مش عارف ايه الحشيش وكده وبعدين انه طلع يعني مثلا كان في شخصية رقاصة في الفترة دي مشهورة جدا اسمها المص تمام والماس دي البعض بالبعض يعني انا شفت قريت مره في كتب اعتقد مره عند ياسر ثابت تقريبا استاذ ياسر ثابت آه ورد اسمها بصفتها رقاصه واحده ست الماس الماس ما كانتش ست الماس كانت راجل بيلبس لبس ست وبيطلع يرقص تمام فهو بيلبس بدله زي بدله الغوازي خاص وبيطلع يرقص اللي هو اصبح يطلق على هذا الامر في وقتنا الحالي طبعا ايه كوين والى اخره انتشر الموضوع ده بشكل كبير جدا وتحولت مصر لأرض الدراج وأصبح جزء أساسي من فانتازيا الشرق عند الخيال الغربي هو مش بس فكرة الحريم هو فكرة إنه في رجالة بتلبس ستات وبترقص وده حاجة كانت بتدعي أكبر تابوه في الوعي الغربي وقتها اللي هو المثلية الجنسية يعني ولذلك تحولت مصر من القرن ال19 و... وفي رايي حتى الان طبعا الى جنه في الفانتازيا او الخيال الاوروبي الكويري يعني الكوير بالذات الرجاله الكوير الرجاله او المثليين الرجاله الاوروبيين وده جزء الموضوع من موضوع من المواضيع اللي ما كويس الحقيقه دي شيء عجيب جدا يعني حتى جوزيف مسعد ما كتبش عنه يمكن لأنه هو زيهم برضو هو كان جاي مصر يدرس متسلط عليه الخيال ده خيال ودايما في قصص الرحاله الاوروبيين ومنهم كتاب كبار جدا وشعراء عن عندهم سرد قصص حب بينهم وبين رجاله مصريين كوير او دراج طبعا وقتها كانت بتقال عليهم دراكوين ولا ولا كوير ولا الكلام ده كانت بتقال عليهم الكلمة اللي هي أنا في رأيي المفروض الكلمة الصح اللي تتقال بالعربي وهي بتقال خول أو خوالات تمام يعني هو هي دي الكلمة فعلا في رأيي الترجمة الصحيحة لكلمة كوير وبالتالي انتشر رأس الخوالات في الفترة اللي هي 30 سنة دي وعباس الأول اللي هو يعني كان شخص متحفظ ويميني ووصو يعني يعني شخص متدين جدا ووصولي و... جدا، يقال إنه من أسباب إنه رجع موضوع فرض الضرائب والمكوس والسماح بالستات إن هم يرقصوا إن الموضوع انتشر جدا، يعني إنه موضوع الرجالة اللي بترقص ستات ده انتشر بشكل مفزع جدا و وتحول لهاجس اللي هو قال لك لا طب رجع لهم بقى الستات يعني بدل ما نروح في 60 ده يا كل ده لما بيرجع الستات بيرجعه للرقصة 1866 بيحصل انت كده نسبية لكن كمان رقص الخوالات بيفضل مستمر رقص الخوالات بيفضل مستمر بس بيحصل حاجة بقى أطرف بعد عباس مش في عهد عباس طبعا في عهد اسماعيل انه بيتم النظر للرقصات الستات الرقصات الشرقيات اللي هم بيتم النظ... اللي هو بقى بيبتدي يظهر أساطير منهم زي في طبعا الحدوتة الشهيرة اللي هتلاقاهم مكتوبة كتير وكتب فولتير اللي هو كاتب فرنسي أثناء زيارته لمصر كان في رقاصة اسمها كوتش هانم او بامبا كشر مش متذكر يعني طبعا اصلا لو دورت لو كتبت يعني بالعربي او الانجليزي او الفرنساوي رقصات شرقيات قرص 11 تلاقي اساطير اسامي كتير يعني. بس بيحصل بعد في عهد اسماعيل انه مش بس الرقصات دول بيرقصوا او ممكن بيرقصوا للخديوه حفلات خاصه بيبتدي احتضانهم كجزء من الهويه وصوره الدوله عن نفسها وتحديدا اسماعيل هو اللي كان مركز مع ده، يعني اسماعيل يبتدي مثلا انه آه وهو طبعا بيعمل اسماعيل كان بيعمل طول الوقت حاله المرايه دي، هو الراجل بيروح هو درس في اوروبا بيروح اوروبا بيشوف عندهم ايه وبيرجع يعمل حاجتين، يا يعني اما انه بيعمل مرايه سواء آه بقى ان انا شفت المبنى ده عجبني في باريس فانا عايز المبنى ده عندي في باريس، تمام؟ شفت السيستم ده عندهم في انجلترا، انا عايز السيستم ده عندهم في انجلترا او بس عايزهم ده ايه يا اما ان انا هنقل المبنى ده زي ما هو تمام طيب. يا اما انا هشوف مقابل موضوعي واشوف السلطه بتتعامل معه هناك ازاي واعمل زيهم يعني انه يبتدي يشوف انه فرنسا الملك مثلا او غيره بيروح الاوبرا بيحتضن او بيرعى رقصات الباليه يعني طبعا البرجوازية الاوروبيه وال... والارستقراطيه الاوروبيه عندها على القصص العجيبه زي القصص برده مع الرقصات عندنا مع رقصات الباليه فمصر ما عندوش باليه فيرجع يعمل ايه يبتدي يصبغ رعايته على الرقص الشرقي وعلى الرقصات الشرقيه و... واكبر لحظه بقى بنشوف فيها امتزاج ده امتزاج مصر يعني الرسميه كدوله بموضوع الرقص الشرق ده في عهد اسماعيل هي في الاحتفالات اللي كانت مصاحبه لافتتاح قناه السويس انه واحدة من الفقرات الشهيرة اللي تم تقديمها في حفلات الافتتاح طبعا الناس كلها عارفة عايدة وأبرة عايدة ومزيكا فيردي واللي كتب عنها واللي تقال وتزاد ومش عارف ايه لاخر بس ده كان حاجة كبيرة بالنسبة لنا احنا كمصريين بالنسبة لمصر لكن بالنسبة الاوروبيين لما بتقرأ عن زي ما بيقولوا يعني ايه الاكونت او الناحية الثانية بيقولوا ايه تلاقي في تركيز كبير على انه كان من ضمن الفقرات ان شفي الابطية اللي هي كانت اهم رقاصه في مصر وقتها رقصت قدام الامبراطوره اوجيني وقدام القناصل والامراء والملوك وفي حضره الخديوي اسماعيل وده كان مشهد ما حصلش قبل كده تمام لانه ده كمان مش رقص اللي هي بترقص لهم في قاعده خاصه على عشاء اللي هو ايه هم بيتعشوا كده لا ده ضمن البرنامج المتوزع وشفيقه بتقدم تبلوهات متعدده في منها لوحدها وفي مع انها للرقاصات ووقتها الرقص الشرقي كمان كان كان له مدارس وله تكنيك وله رقصات معينه محدده يعني هتقدم رقصه الشمعدان شفيقه طبعا كانت معروفه برقصه الشمعدان وهو ده جزء من اسطورتها ان هي كانت بتلبس ويقال ان هي اول من لبسته لكن انا اشك في ده الحقيقه بتلبس فوق راسها فوق راسها الشمعدان فيه شمع كتير طبعا ده حاجه مش بس ان هي ده الماء يعني هم كانوا رقصات بيعملوا وقتها كده ده زمان مش فانتازيا اللي هو يعني مش فانتازيا كده او استعراض او جزء ديكور، لا ده كان له غرض عملي لانه ما كانش فيه اضاءه يعني ما كانش فيه مصابيح اضاءه ولا سيستم اضاءه بيركب على المسرح للرقاصه. فهي الرقاصه كانت لازم تنور نفسها، فتنور نفسها ازاي؟ كان بارتداء الشمعيدان ده، وده طبعا كان بيزود حاله قلق يعني تخيل انت في اوضه ضلمة تمام او اوضه مساحه واسعه متنوره من الاجناب بس بلمبه جاز هنا ولمبه جاز هنا او بشمعه هنا او شمعه هنا. في النص واحده لابسه شمعدان عليه كل هذه الشموع فهي منوره تتفرج على الهاله النورانيه. فشفيقه قدمت الرقصه دي مثلا. وده كان حدث كبير جدا وقتها. في عهد اسماعيل حصل الحدث الاهم وهو انه اسماعيل اسبغ رعايته برضو على حد تاني مهم جدا اللي هو يعقوب صنوع وبعد الفاصل بقى كوبص النوع مصري تماما ولد يعني ابوه أمه الاثنين مصريين لكنه كانت اسره يهوديه وجدوده كمان مصريين هو يعني عيلته من كانت من اقدم واعرق العائلات المصريه اليهوديه في القرن ال19 لكن كمان كانت قريبه بشكل او اخر من دوائر الاسره العلوية والاسره المالكه والده يقال أنه كان مستشار او مساعد لواحد من ابناء محمد علي او احفاده وبالتالي هو نشا في يعني زي ما بيقولوا حاشيه حاشيه الاسره العلوي وكان مقرب منهم كده ولهذا السبب فهو وكمان من هو صغير طبعا في اساطير كده بتحكى حوالين نشاته امه مش عارف راحت ما كانتش بتحبل فراحت لشيخ فالشيخ مش عارف اقرأ عليها قرآن، فااا وهو طبعا جزء من الموضوع ان هو الطريقه اللي بيحكي بيها سيرته الذاتيه وبيحكيها كذا مره و... و... وبلغات كتير هو كان بيتكلم وبيكتب وبيبدع بلغات كتير جدا بتختلف كل شويه، او بتغير فيها تفاصيل، جزء منها انه يعني من هو صغير تعلم القرآن والانجيل والتوراه كان بعرف يتكلم أكتر من, من لغة وكان مجاز في العلوم اليهودية مع درجة دينية حتى ونتيجة لنباهاته ديت تم إرساله مش من الدولة مش من إطار بعثة رسمية في الدولة لكن من قبل يعني حد راعله أو الباترون في الأسرة الخدوية لدراسة الفنون في إيطاليا راح ايطاليا وسافر اوروبا ورجع اشتغل بالتدريس والترجمه والى اخره لحد ما ابتدى يعني تتولد في ذهنه فكره انه يعمل فرقه مسرحيه وابتدت فعلا فرقته المسرحيه ابتدى بانه يقدم يعني اول مسرحيه يعني تقال اسطوره ان اول مسرحيه تم تقديمها امام الخديوي اسماعيل والاسره العلويه هو عمل فرقه صغيرة وقدم عرض مسرحي ليهم. وأعجب الخديوي إسماعيل جدا بما يقدمه. والخديوي إسماعيل حتى هو اللي إداله اللقب ده قال له أنت مولير مصر. طب. وهنا بنرجع تاني اللي لكم عليه بتاع المراية اللي كان دايما إسماعيل بيحب يعمله. وأنا أعتقد إنه البداية بتاعت استخدام ألفاظ أو ألقاب لإطلاقها على المصريين هيقول يعني إيه؟ دي ملين من روش دي مالين من مصر وفلان ده مولير مصر هو ما إلا وقت محمد علي لأنه الراجل استثمر كتير جدا وكان دي أول مرة الدولة تحط إيديها في مجال مش بس التعليم بقى هنا الفنون والثقافة والإبداع وبقوة جدا وده كان بيحصل وهو زي ما أنا بقول كده هو في زهنه نموذج المرايه وفي ذهنه ان هو بيعمل اللي بيعمله ده علشان مصر تستحق انه يكون عندها فنون زيها زي اوروبا وعشان يغير الصوره الذهنيه عن مصر في ذهن الاوروبيين والشرقيين اللي هي بالمناسبه نفس الاسباب اللي علشانها السعوديه و... <تصفيق> اللي هي عشان السعودية والملك برضو والخديوي وولي العهد بيصرفوا على الفنون والثقافة، اللي هو انت حاجتين بتعمل مراية عشان المراية دي لما يبص فيها الغربي يشوف يا اما انعكاس نفسه فيحس انك اذا ده انت على قدم المساواة معايا يا اما انه يشوف حاجة هتلمس مع حاجة عنده تمام بشكل ما او اخر. طبعا ما بيحصلش يعني بيحصل حاجه ثالثه طول الوقت لكن هي دي الطريقه دايما اللي السلطه في بلداننا الشرقيه بتشتغل فيها او تعامل بيها مع الفن والثقافه. فهو أسبق رعايته على عقب صنعاء ودعم الفرقه المسرحيه بل سمح له باستخدام واحد من المسارح الخديويه وقتها و تم ويعقوب النوع توسع تماما في فرقته المسرحيه دي وابتدى حتى يضم ستات مش مسلمات طبعا ابتدى يضم ستات معاه في الفرقه والدنيا ماشيه حلاوه الراجل عمال يكتب مسرحيات وهو كان غزير الانتاج جدا كان في حاجات بيترجمها يعني في حاجات بيترجمها من الفرنساوي للعربي كان في حاجات بيعمل يعني بيقتبسها هو من قصص تاريخيه او الى اخره فضلت الدنيا كده او في حاجات كان في حاجات كمان اجتماعيه هو بيالفها ده بقى اللي كان كتير وده اللي ابتدى يلمس مع المصريين ومع مع المسرح زي مثلا انه يبقى عنده مسرحيه اسمها ايه لحظة واحدة كده؟ اه المسرحية كانت اسمها الدرتين تمام طيب. ودي مسرحية موضوعها واضح جدا من اسمها راجل متجوز اتنين درة وضرة تمام طيب. فطبعا ده موضوع اجتماعي يستحيل يبقى موجود في الغرب مفيش تعدد زوجات في الغرب ومن ف... و... فيبتدي يتشكل انت عندك كده موضوع ال... ال... ايه هو المسرح المصري إيه هي التيمات الدرامية المسرحية يعني تيمة زي الدرتين دي اللي هي كانت وقتها وقال انها يعني كانت اول مسرحيه بلوك باستر كسرت الدنيا. هي هتفضل مكمله معانا لحد الحاج متولي ومراتاته الاربعه، لحد كل الدراما اللي احنا بنتفرج عليها دي، يعني هو انت لو جبت درتين عملت قصه واحد متجوز اثنين والاثنين بيوقعوا في بعض خلاص خلص انت ضامن الهيت. و اه انا افتكرت المسرح، المسرح اللي عمله الخديوي واداه كمان مسرح قصر النيل. المسرح عظيم جدا طبعا مش يعني حدش يروح قصر النيل دلوقتي ويفتكر ان هو ده المسرح، والمسرح كان في هذا المكان لكن مش هو المبنى اللي, اللي انتم عملتوه. مش اللي دلوقتي لكن كان في نفس موقع. واداله المسرح والراجل ابتدى يعرض مسرحاته وتوسع لحد ما عرض مسرحيه اسمها الوطن والحريه. تمام ابتدى خش على السياسه، أول ما دخل على السياسه طبعا خدوا اسماعيل امبريب مطلع قرار اقفل المسرحيه دي، اقفل العرض، روح روح بيتك، انهيلي اقفل لي باب المسرح، <تصفيق> اقفل لي باب المسرح والفنون واللي هو على فكره يعني مش عايز مش عايز اقش على الناس بس اللي هو هيحصل قريب عند جراند التالين برضه سكت الكلام على رأي الشيخ محمد سلامة حجازي ما هذا السكوت وانتهى الحلم المسرح المصري قبل ما يتولد يعني او يكمل. طبعا لن ينتهي الـ 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 يعني لن ينتهي المسرح بشكل كامل لكن فين بقى لما بيخش الانجليز وبنوصل لعادل سعيد اللي احنا كنا بنتكلم عليه الحلقه اللي فاتت وهنا بيبتدي يبقى عندنا مشهد بقى تاني وهو مشهد الترفيه وقت منيره المهدية عند استشارتناها لسه في الشرقية وبعد كده وهو عبارة عن الموالد شغالة زي ما هي شغال فيها الرأس والغوازي والرجال اللي بيحكوا سيرة ابو زيد الهلالي وسيرة علي الزيبا والحاجات دي والغنى الصوفي والغنى الإنشاد الديني برضه شغال في الموالد وإلى آخره وملحق به قراءة القرآن وإلى آخره وفي المدينة ابتدى تظهر صلاة الرأس اللي هي لما ابتدت تظهر أصلا كانت ظهرت لخدمة الأجانب يعني الأجانب المدن بالذات زي القاهرة وإسكندرية بقى بيسكنها كتير من الأجانب اللي للمره المليون بقرر موضوع الناس تفتكر انه اه الاجانب كانوا بيجوا يعيشوا في مصر عشان مصر كانت زي الورده ومصر كانت جميله ومصر كزومبليتنيا طبعا الصحيح دي اوهام هما كانوا بيجوا يعيشوا في مصر لانه كابت حاله استثنائيه بمعنى انه لو انت واحد فرنساوي وقتلت واحد في باريس ولا قتلت واحد في في ايطاليا فالبوليس هيقلب الدنيا عليك في اوروبا فانت بتيجي تهرب في مصر لما بتيجي تهرب مش بتعيش بس حياتك كهربان في مصر ده أنت بتتمتع بالامتيازات الأجنبية المختلفة بداية من أنك لو ضربت واحد مصري انتوا الاثنين المحكمة ما يعني المحكمة هتحكم لك لو شاركت واحد مصري وأخدت فلوسه هتحكم لك لو أنت بريطاني ومشارك واحد مش عارف مثلا من اليونان تمام وأخدت حقه فأنتوا هتروحوا قدام محكمة مختلطة بس قوة بريطانية يعني كان في حالة فساد موجه ومصمم لخدمة الأجانب المقيمين في مصر وكان مسخر لخدمة مصالح ودعم الأجانب المقيمين في مصر فابتدوا كمان كجزء من هم عايشين في المدينة دي موضوع صلاة الرأس اللي هي كان أولا عشان الناس تروح تتعرف على بعض أو ترقص أو ترفيه أو كده أو رقص غربي وشوية شوية دخلوا المصريين في الليلة وابتدت صلاه الرقص بالشكل اللي اتكلمنا عليه في الحلقه الاولى مع منيره المهدي من ضمن الفقرات اللي كانت عادي بتتقدم في في صلاه الرقص دي هو سكتشات سكتشات بسيطه جدا، وجنب ده ابتدى من اواخر القرن ال 19 من عهد عباس حلم التاني اللي برضو اتكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت ابتدى شويه شويه يرجع المسرح تاني، بس يرجع طبعا بشروط، يعني كان في رقابه على المسرح وعلى العروض المسرحية مش رقابة رسمية يعني تمام لكن في السلطة الإنجليزية قاعدة ومراقبة كل حاجة وكمان شبهة منع الستات تماما مش تماما كان في بالعكس يعني راف كورماك في كتابه ميدنائت بيحكي عن 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 فرق نسائية كاملة لكن كانت بتقدم ما بتقدمش عروض تجارية كبيرة وبتقدم عروض ضمن اطار جمعيات خيريه والى اخره وكان ابتدى بقى الشباب الصيع بتوع المسرح الشعبي يظهروا يعني دي الفتره اللي هيبتدي فيها علي الكسار لسه بيبتدي يعني بتخطف ناحيه المسرح نجيب الرحاني ابتدى برضو يشتغل بيقرب سنه سنه من موضوع شخصيه كشكشبيك بس النقطه المهمه اللي عايز اركز عليها انه كان في حاله كويريه تمام او خولتيه زي ما انا الترجمه الصحيحه في المسرح والمشهد الفني في مصر مقبوله جدا وجزء من بنيانه الاساسي وهتفضل مكمله معانا لقدام بعد كده حتى الشيخ عبد اللطيف البنا لحد الاربعينات والخمسينات وهو انه تاني عندنا رأس الستات الغوازي وعندنا رأس الخولات رجاله لابسه ستات وبترقص وعندنا حاجة تانية بقى بتحصل في المسرح إنه الستات مش مسموح بيهم في المسرح. فالرجالة هي اللي بتمثل أدوار الستات. تمام يعني لما يبقى في دور على المسرح والدور ده مطلوب من ست اللي تعمله فبيطلع الراجل ويلبس ست ففي حالة سيولة فيما له علاقة بالملابس والمظهر والسيولة سيولة جندرية يعني. ما له علاقة بالملابس والمظهر في الوقت ده. لكن أساسها هو الرجالة. الرجاله هي اللي بتعمل التحول وهي اللي بتعمل اللعبه وانا هنا يعني برجع وانا على براجع المصور صناعه الحلقه ديت فرجعت تاني فتحت كتاب راف كورماك اللي هو ميد نايت ان كايرو واستاذ الدكتور ياسر ثابت بارتو عنده كذا كتاب مهم قوي عن الرقص وعن فنون الترفيه في الفتره ديت بنصح به المهم انه راف ماك في كتابه بتاع ميد نايت انكايرو ده بيحكي حدوته انه في السجلات الارشيف البريطاني في واحد ضابط بريطاني كان اسمه ماكفيرسون ماكفرسون وده كان ضابط بيخدم في مصر والضابط ده راح حضر عرض رأس وفوجئ في نهاية عرض الرقص بأنه اللي بيرقص آه آه راجل يعني بس بيحكي أنه العرض يعني كان فانتازي جدا ورهيب وجميل جدا وأنه بعد ما انتهى العرض الرقصة أو الرقص ده كان بيوزع كروته على الحاضرين كان عامل كروته بيوزعها على الحاضرين والكارت كان مكتوب فيه بالعربي وبالانجليزي آه آه The famous Egyptian dancer حسن حسين فؤاد اللي هو طبعا واحد طبعا الخوالات زي ما قلنا موجود من القرن 19 كله بس حسين فؤاد ده هيارد ذكره باشكال خاطفه يعني في بعض المذكرات وفي بعض الدوريات في الفتره ديت كواحد من اشهر بالذات الحاجات الانجليزي والفرنساوي كواحد من اشطر الرقصين الرجال اللي بيرقصوا رأس البطن او هز البطن. انا بقى القصه دي ليه بقى بنحكي كل القصص ديت طبعا عشان افهمكم الوضع بتاع منيره المهديه تاني يعني عايزين نراجع مع بعض الـ 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 الاساسيات يعني في الحاله بتاعه منيره المهديه وهي انه بنت اتولدت في الشرقيه شقيه اختها قصرت انها تعلمها القراءه والكتابه احترفت الغنى جابها واحد قال لها تيجي معايا القاهره هتغني في كافيه ترى تغني في كافيهات وقتها كان محلات الغناء او محل اللي هي مقهى على بار وهذا مكان كان بيغني الناس وبترقص فيه كبرت جدا نردناها فتحت المقهى بتاعها نسة النفوس اللي هو كان ملتقى يعني الجامع المثقفين والنخبة وإلى آخره ومساحة للحرية وفي قمة مجدها في نفس الوقت ده ترافق مع ظهور الجراموفون فالجراموفون عمل ثورة غيرت في شكل المزيكا ظهور فن الطقطوقه كشكل موسيقي وغنائي والتوسع فيه ومنيره المهديه بتركب الموجه التكنولوجيه دي بتبقى يعني اول مغنيه استفادت من صناعه من التكنولوجيا وتاثيرها على صناعه الموسيقى والغناء فبقت اكثر مبيعات فونوغراف اعلى مغنيه اجرا الى اخره الى اخره لحد 1915 لما بيصدر قرار الحاكم البريطاني بمنع تقديم الخمور وبتنتهي المحلات دي فها بكرر تروح على المسرح لما هي بتروح تبتدي تعمل مسرحيات تغني مسرحيات هي ما تعرفش آه مسرح تمام. وخبرتها بالمسرح كلها جاية من علاقتها بالشيخ سلام حجازي الشيخ سلامه حجازي طبعا اللي هو مغني وملحن كبير جدا اثر وظله انا رايي انه ممتد حتى الان على الموسيقى المصريه والعربيه وكان نجم الاول في نهايه القرن ال19 لحد بداية القرن العشرين وكان عنده اعجاب خاص جدا بمنيره المهديه كانت بتغني له واحنا سمعنا لو حد يرجع الحلقه اللي فاتت منيره المهديه لعبت فيها مقطع من حوار تلفزيوني المنيره مع امينه ناشد بتتكلم فيها عن علاقتها بسلام حجازي وزي هو كان شايفها الوريسه يعني بتاعته.
1: عليك سلام الله يا يا
0: فلما هي بتخش المسرح هي مش عارفه تعمل ايه فبتبتدي تاخد من ادوار الشيخ سلامه حجازي الشيخ سلامه حجازي كان بيعمل مسرح كان بيعمل مسرح اخلاقي لانه يعني ده كان راجل وراجل محترم وشيخ سابق فالغنى الغنى المحترم يعني بتاع الفتره ديت انه المغني مش هتغني بقى على اسطوانات وفودافون ولا تغني في محلات رأس بتعمل مسرح وهي ما كانتش حتى تبقى مسرحيات هي اشبه بلوحات استعراضية غنائية فهو مثلا يقوم يعمل مسرحية صلاح الدين أحيانا تبقى متاخدة من ألف من قصص ألف ليلة وليلة زي أنيس جليس أو آخره وتبقى مطعمة بالكتير طبعا من الأغاني والأدوار علشان هو الناس رايحة تسمع غنى بشكل أساسي مع تمثيل طبعا لكن الغنى إنك راح تسمع سلامة حجازي يعني دار دار مسرحية حجازي فهي ابتدت تعمل ادوار سلامه حجازي لان هي كانت حافظه ادواره الغنائيه لما هي ابتدت تعمل ده فالادوار اللي كان بيمثلها الشيخ سلامه حجازي هي ادوار رجاله طب منيره مش راجل تعمل ايه فكانت تطلع على المسرح تغني وتمثل وهي لابسه راجل تمام يعني هي كانت بتقوم بادوار قيصر ابن مش عارف تشارلز كلها ادوار رجاله طبعا. وبتغني لانها ماشيه على ادوار سلامه حجازي طبعا لما ابتدت تعمل ده في في اهتمام في اهتمام لانه مغنيه كبيره ولها جمهورها فالناس بتروح عشان تحضر منيره المهديه تسمع منيره المهديه لكنه مش مسرح وهي حست انه ما هياش قد المنافسه لانه هي في الوقت اللي هي اتجهت فيه ده 1915 للمسرح ابتدى يظهر لأول مرة في المسرح فكرة الكاراكتر اللي هي برضو فكرة هتفضل فكرة مركزية في الغنى والتمثيل وصناعة الترفيه المصرية كاراكتر بمعنى ايه؟ بمعنى انه يبتدي مثلا نجيب الرحاني يوصل انه ينحت شخصية كشكش بيه اللي هو العمدة اللي جاي من الفلاحين والعمدة ده الدله من الدله على المدينه وجاي بيها محصول القطن ومعاه فلوس محصول القطن وعند بقى بتاخده الحياه الليل والسهر والرقصات والغوازي اللي هي هتفضل تيمه بتتكرر معانا يا جماعه طوال التاريخ يعني هو بص عملها نجيب الرحاني سلامه حجازي عادل امام أول آه هو أصل عادل إمام بداية شهرته والفرقعة بتاعته برضه نفس القصة رجب فوق صفيح ساخن بعدين الوقت محمد رمضان في الصعيد وصلوا اللي هي التيمة اللي هتفضل متكررة الولد أو الراجل أو المعلم اللي جاي من الصعيد أو من الفلاحين وصدام المدينة بالريف وإلى آخره نجيب بي بيعمل نجيب الرحاني بيعمل كشكش بيه آه علي كسار بيعمل شخصية برباري موضوع معقد جدا على القصهار ده <تصفيق> وعن في صعوبيه سياسيه وقلق وكده فخليه بعدين فهي كانت حاسه انها مش هتقدر تنافس على ده فقررت تعمل ايه تعمل بقى اللي هي شاطره فيه جدا التسويق هي قامت راحت اعلنت عن تشكيل فرقه مسرحيه سميتها الفرقه المصريه لانه احنا زي ما سمعنا في الاغنيه اللي سمعتها لكم من شويه هي. حب الوطن ده هي منيره المهديه وحب الوطن غالي عليا <تصفيق> فعملت الفرقة المسرح المصري وبعد فرقه المسرح المصري قررت كمان انه اه تعمل بقى ايه القنبله القنبله الكبيره اللي طرحتها هي عشان تنافس ازاي مع العيال دول راحت جابت اه تعمل ايه منيره بقى عشان تطلع من الورطه اللي هي فيها تعمل اللي برده بعد كده هيبقى تكنيك هيعمله كل الفنانات الأسكية وكل الفنانات اللي عملوا نقلات في تاريخ الفنون المصريه هتروح تدور على انبل واصيع العقول اللي موجوده حواليها فهتروح لفرح انطوان فرح انطوان هو سياسي وكاتب رائد من رواد الصحافه العربيه اصلا من لبنان من الشام استاذ كبير جدا وهو كمان قريب نيكولا حداد، الاثنين من أهم الروائيين العرب في نهاية القرن ال19 وبداية القرن ال20. طبعًا الناس دي عملت حاجة كتير جدًا، كنا اتكلمت في حلقات سابقة في البودكاست حوالين بداية الرواية العربية ونشأة الرواية القومية، وشغل الدكتورة سماح سليم حوالين الموضوع ده. فنوكولا حداد ده المهم يعني إن هو ترجم روايات كتير وأعمال كتير وترجم وكتب هو روايات. ومن ضمن الأعمال اللي هو قام بترجمتها ونقلها العربية كانت أوبرا كارمن قصة كارمن تمام المهدية راحت وقعت معاه واشترت منه القصة دي ودي كانت قصة هو بترجمها وكاتبها وعملها يعني إنها اتعمل للمسرح بقاله كده سنة لكن محدش قادر يعالجها ومحدش قادر يعملها وكانوا شايفين إن هي فيها صعوبة بالغة جدا لأن هي أوبرا فهي العنصر الغربي فيها ثقيل جدا ثقيل في القصه دراميا وثقيل كمان في في البناء اللغوي والموسيقي بتاعها منيره راحت اشتريتها وراحت جابت كمال الخلعي اللي هو برضو كان ملحن مجنون جدا كان اول صوره الملحن المثقف في الفتره دي اللي هو بقى ما هو شيخ ولا ازهري ولا هو يعني محمد يعني كمال الخلعي ده ما كانش بقى اللي هو الشيخ سلامه حجازي ولا الشيخ سيد زكريا ولا الشيخ سيد كلهم شيوخ كانوا جايين من مجال الدين والقراءات التينية وحفظ القران وكده ده محمد كامل خلع كان راجل يعني جاي من مجال كان بيشتغل بيرسم يفض اعلانات واشتغل في الطباعه في مطابع او كده فجاي من مجال تاني مدني وعلماني كده وهو اللي اوكلت له مهمه انه يلحن الاوبرا يعمل اوبرا ولما جت آه آه منيرة المهدية بقى يعني هو قبل افتتاح العرض عملت حملة دعاية آه جبارة ما, ما حصلتش يعني اللي هو بوسترات في كل حتة صور العرض في كل حتة كل الجرايد والمجلات منزلة اعلانات هي كمان عملت بقى غلطة هنا غلطة هي مش غلطة قوي لانه هتعدي منها عادي انه كمان الاعلانات كانت معمولة بافورة شديدة جدا يعني مثلا ايه يقول لك انه في في كتاب رتيب يعني يقول لك انها مثلا عملت ايه؟ قالت لك ان في 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 العرض يعني الاوبرا 180 اغنيه طبعا انت لو عملت 180 اغنيه كل اغنيه دقيقه اصلا العرض خلص يعني في ايه؟ قال لك 180 اغنيه ومش عارف 100 ممثل وخمسين ممثله ومش عارف ايه حاجات كتير جدا. فابتدى وانه دي اول اوبرا مصريه واوبرا باللغه العربيه. فابتدى يبقى فيه حشد وابتدى يبقى فيه اهتمام والبلد طبعا شرقانه بعد اغلاق المحل وبحلات الرأس وصلاه الرقص والموسيقى واستعدوا الناس جميعا للذهاب الى عرض كارمن لمنير المهدي. <تصفيق>
1: Like a